0: Buenas tardes. Pasaban unos minutos de las 11 de la noche cuando ayer el viceconsejero de Industria, Isaac Pola, anunciaba la ansiada noticia. Por fin parecía que se vislumbraba una salida al conflicto laboral de las ITV.
1: Tras 14 horas de negociación eh, hemos llegado a algún principio de acuerdo en algunos de los aspectos planteados eh, por la reivindicación de asuntos laborales por parte de la, de la parte social de la ITV por parte del comité de huelga. De momento,
0: el acercamiento ha sido suficiente para que las estaciones de la ITV de Asturias estén funcionando hoy a pleno rendimiento, después de suspenderse anoche los paros parciales convocados para este miércoles y viernes. El acercamiento no colma las expectativas de los huelguistas, pero al menos hay avances en los cuatro puntos claves del conflicto laboral en la empresa pública ITVASA. La jornada de 35 horas, la revisión de categorías profesionales, la contratación de personal y el complemento de compromiso. Pero todo queda pendiente de una última última reunión pasado mañana y sobre todo de la Asamblea de Trabajadores que se va a celebrar en Gijón al cierre del último turno del de próximo viernes. Los propios trabajadores van a tener la última palabra, aunque el representante de Comisiones Obreras, Marcos Llorente, dice que ambas partes han llegado ya al máximo posible.
2: Es importante para el futuro de esta ciudad, para la consolidación de, de la industria y del puerto como, como elemento eh, tractor para, para nuevas industrias en la ciudad. Eh. Bueno, no,
0: es, no son estas las declaraciones de Marcos Llorente que esperábamos escuchar. En todo caso, como les decimos, el representante de los eh, trabajadores aseguraba esta mañana que las partes han llegado al máximo posible. No conviene hacerse demasiadas ilusiones, el conflicto no está zanjado y sea por estrategia o por convencimiento los miembros del comité de huelga recuerdan que esta, la huelga, aún no está desconvocada y esto es poco más que un respiro después de tres meses de movilizaciones. Hoy, la última razón ...sobre las ITV asturianas en el arranque de Hora 14 Asturias. En el Comité de Empresa de las ITV Asturianas no quieren hablar de principio de acuerdo, de hecho aseguran que la negociación ya no puede avanzar más, esa es la lectura que hacen en contraste con el término empleado ayer por el viceconsejero de Industria de Pola, al que acaban de escuchar. En todo caso, por esa percepción de que la negociación ha llegado ya a su límite, van a poner en manos de los propios trabajadores la decisión última. El viernes a las 11 de la noche van a someter a Asamblea si continúan con la huelga o a aceptan finalmente las últimas propuestas del Principado. Silvia Rúa, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues, según Ana Muñoz, miembro del Comité de Empresa y del de Huelga por Comisiones Obreras, no es que tras la última reunión en el ente mediador de conflictos en el saseque en Oviedo haya habido un acercamiento de posturas con el Principado. Lo que hubo, asegura, es una propuesta de máximos por parte de la Administración y una de mínimos, asegura, por parte de los trabajadores. Propuestas, por tanto, que no llegan a tocarse. Así pues, el Comité asegura que no ve opciones ya de avanzar más por lo que llevarán a Asamblea el viernes a las 11 de la noche, tras el último turno de trabajo, la última propuesta de la empresa pública y de la administración para que sean los propios trabajadores quienes decidan. Y lo único que conseguimos fue acabar diciendo, bueno, pues lo que nos ofrecéis lo vamos a presentar en la Asamblea y ya está. No no es que al comité le valiera lo que, lo que la consejería ofrece sino tan simple como que la consejería ofrece esto y nosotros no lo... Si hubiéramos visto algo que nos se acercara a lo que nosotros pedimos, ya hubiéramos firmado un preacuerdo ayer, cosa que no fue así. Muñoz ha explicado además que la decisión de levantar la convocatoria de paros para este miércoles y el próximo viernes se debe tan solo a esa necesidad de que la Asamblea analice la propuesta del Principado y después decida. El comité mantuvo esta mañana una reunión con la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé en la Junta General del Principado.
0: Pues estaremos entonces a la expectativa de lo que ocurre en las próximas 48 horas. En todo caso, este conflicto de las ITV's va a llegar la próxima semana a debate en el seno de la Junta General. El Partido Popular va a llevar al Parlamento Autonómico para su toma en consideración una proposición de ley con la que pretende abrir la puerta a la iniciativa privada en el servicio de la inspección de vehículos. De hecho, pretendía que la Junta de Portavoces del Parlamento reunida hoy aceptara su aprobación en lectura única para reducir el tiempo de tramitación, pero finalmente no ha salido adelante y seguirá, por tanto el cauce habitual. Por cierto que el portavoz adjunto del Grupo Popular, Luis Venta, ha aprovechado también esta mañana para ponerle deberes al ministro de Fomento, Óscar Puente, que mañana a primera hora se va a reunir en Oviedo con el presidente del Principado, Adrián Barbón. De Puente esperan los populares que dé explicaciones aquí en Asturias sobre los horarios para la alta velocidad ferroviaria, los retrasos y averías que ha padecido el servicio y la previsión sobre la llegada del que llaman verdadero AVE a las tres mayores ciudades de la región.
2: Está muy bien que el ministro ejerce incluso de, de comercial de REFE, para hablar de horarios. Eh, nosotros tenemos claro que los horarios eh, que para la alta velocidad en Asturias eh, deben de ser los que exija y los que está pidiendo la sociedad asturiana, debe de dar explicaciones qué problemas tiene ahora mismo esta, esta vía, esta, esta infraestructura que se ha inaugurado ya hace dos meses y, y por lo menos eso, que dé explicaciones a los asturianos porque han sido muchos los que se han visto. pues... Eh, colgados eh, colgados de, de, de esta de las de los fallos eh, por múltiples motivos, ¿no?
0: Más explicaciones va a pedir en los próximos días el Partido Popular, aunque en este caso en sede parlamentaria y en el ámbito autonómico al consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, le van a interpelar en el pleno de la próxima semana sobre la situación del sector ganadero. Y es que ayer ya les contamos que con las protestas de la semana pasada y los compromisos adquiridos por este consejero con las organizaciones convocantes no se ha apagado el incendio en el campo asturiano. La semana que viene tendremos el siguiente capítulo, esta vez una movilización convocada por las tres organizaciones agrarias o tradicionales es decir, Asaja, Coaj y Uca, que están recorriendo un camino paralelo al del movimiento alternativo que ahora les disputa el liderazgo del descontento de agricultores y ganaderos en la región, los convocantes de las tractoradas de la semana pasada. A los ya muchos motivos para ese descontento en el campo, hoy han sumado uno más, otras dos entidades con su cuota de representación en el medio rural asturiano, Asturias Ganadera y la Asociación de Ganaderos y Agricultores Ganagri. Denuncian lo que califican de caza de brujas a los ganaderos que se les acusa de provocar incendios y que después salen absueltos o ni siquiera llegan a juicio por resultar inverosímiles las acusaciones o estar estas infundadas. Afirman que la Guardia Civil aplica un protocolo en sus informes en el que se atribuye a los ganaderos la autoría del incendio sin considerar siquiera otras hipótesis plausibles. Se quejan de que los informes sean enviados a la Fiscalía de Medio Ambiente en vez de a los juzgados de instrucción locales y han presentado hoy varios casos en los que los jueces desestiman denuncias por falta de pruebas y algunos son realmente llamativos. ...son valladares de Asturias Ganadera.
2: Hay, por ejemplo, ganaderos que mmm, llaman a los bomberos... ...al ver un incendio, que cuando llegan los bomberos... Eh, ...sorprenden a este ganadero apagando... ...ganaderos que perdieron eh, bienes e incluso animales... ...en el incendio y, sin embargo, se encuentran acusados... ...porque, como tenían ganado en el incendio, claro, se les quemó. Tenemos personas eh, acusadas que estaban en otra provincia en el momento de, del incendio, por ejemplo, ¿no? O incluso una anciana de 82 años que estaba ingresada en el hospital. Afirman que es normal la falta
0: de pruebas en estos casos y la presentación de denuncias de forma torticera con investigaciones deficientes o sin investigación alguna por parte del SEPRON, el Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil, ante una fiscalía de Medio Ambiente que... Depende del Principado, en sus propias palabras, cuando consideran que lo normal sería presentar las denuncias ante los juzgados de la zona correspondiente. Sergio.
3: de tu casa. Anredecoración esos detalles que marcan la diferencia y te hacen sentir especial. Mucho más que cortinas alfombras, edredones, cojines porque en Anredecoración te asesoramos, instalamos y te damos la mejor financiación. Y ahora con descuentos de hasta el 50% ven a Anredecoración te vas a enamorar de tu casa. Clínica Dental Busto Gómez las técnicas digitales en sus tratamientos de reconstrucción y estética dental el trato amable y cercano y la adaptación de sus instalaciones a personas con movilidad reducida han convertido a la Clínica Dental Busto Gómez en una clínica de referencia en Gijón. Clínica Dental Busto Gómez. Nuestro trabajo es tu mejor sonrisa. Calle Ramón y Cajal 37. Gijón.
1: Ser Gijón.
0: Sí, 16 minutos de la tarde. Hoy sale información pública la ley que va a regular el funcionamiento de la red de escuelas infantiles para niños de 0 a 3 años, las famosas escuelinas o les escuelines. El Principado pretende integrar a todas las trabajadoras de estos centros en la red autonómica como personal laboral, conservando sus derechos laborales y salariales y su categoría profesional. Al menos así lo recoge el anteproyecto de ley que ha sido presentado esta mañana por la propia consejera Lidia Espina. El viernes, la consejera Silva. A presentar a las organizaciones sindicales después de haberlo compartido ya hoy con los grupos políticos y con la Federación Asturiana de Consejos. En cuanto a los plazos, la consejera quiere tener la ley aprobada, al final de este año y la red autonómica de 0 a 3 completa antes de que finalice la legislatura. Alejandra Martínez, buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes. Será una preocupación latente entre las trabajadoras de esas escuelas infantiles municipales tras el anuncio de la creación de esa red autonómica universal pública y gratuita de escuelas infantiles de 0 a 3 años y hoy la consejera de Educación ha querido tranquilizarlas. Lidia Espina ha asegurado que la ley de escuelines recoge que el Principado integrará en su plantilla todas esas trabajadoras estén estabilizadas o no y que conservarán todos sus derechos.
5: Todas las trabajadoras técnicas y maestras directoras conservarán sus derechos laborales y salariales y la categoría profesional del contrato que tenían en vigor. Fundamental, por tanto, todos los derechos de las trabajadoras protegidos en su totalidad. Derechos laborales, salariales y categoría profesional. Tranquilidad, por tanto, y sosiego. A todas ellas, eh, que sé que preocupa a muchas trabajadoras, tranquilidad, asum asumiremos a todo el, a todas las trabajadoras, a todas ellas, estén estabilizadas o no lo están, en sus mismas condiciones en las que se encuentran, no perderán derechos y no
4: perderán salarios. Tranquilidad, por favor. Eso sí, hay algunos matices importantes. Estas trabajadoras serán personal laboral del Principado y aquellas que ahora mismo cobran más en algunos pocos ayuntamientos que no ha concretado la consejera, tendrán una compensación que se recogerá en el convenio voluntario e individualizado que se firme con el ayuntamiento. Y es que esa es la fórmula de esa segunda fase de la constitución de la red de escuelines que se abordará en 2025, la de integración de las escuelas infantiles municipales que existen en 48 consejos. Cada ayuntamiento tendrá que firmar de forma voluntaria un convenio con el Principado para esa integración. Una vez que esa integración se produzca y siempre que se adhieran todos los consistorios, la red contará con 107 escuelines con 365 unidades y 5.333 plazas en las que están incluidas las 31 escuelines de 30 consejos con 822 plazas nuevas que abrirán este curso en septiembre de 2024. La consejera de Educación se ha reunido esta mañana con los grupos parlamentarios de Foro Podemos y Partido Popular con buena sintonía, más diferencias con estos últimos, con el Partido Popular y la consejera quiere agilizar la ley, pide altura de miras porque de su aprobación, insiste, depende de la integración de las escuelas infantiles municipales de la red de escuelines.
5: Creo que es una ley fundamental y que debe aprobarse con el mayor consenso. Por el bien de Asturias y de los ciudadanos, eh, le pido a todos ellos que por favor eh, la apoyen en la Junta para agilizarla, porque la integración de los ayuntamientos solo es posible con una ley. Si no hay ley, no hay integración municipal, entonces eh, animo tanto a Foro como al Partido Popular, que tiene además a muchos ayuntamientos dentro de estas escuelinas,
4: Después de la integración vendrá la fase de extensión de la red autonómica donde de momento se prevé eh, construir otras 12 escuelas, eh, escuelines rurales y tres en Oviedo, Gijón y Avilés y que al final de la legislatura la red autonómica de escuelines esté finalizada.
0: Hoy es el Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas. En Asturias la conmemora la Asociación de Padres y Amigos de Niños con Cardiopatías de este tipo que agrupa a unas 250 familias. Piden que se puedan hacer más pruebas en Asturias, ya que muchas de las familias afectadas tienen que desplazarse con frecuencia a Madrid, con importantes trastornos y costes. La asociación dispone en la capital de España de un piso para facilitarles esos desplazamientos. Ángel
2: Fabián. Hay equipos de tratamiento infantil en Oviedo, Gijón y Avilés y uno de adultos en Eluca. Son conscientes de que es imposible realizar todas las pruebas en Asturias, porque hay una variedad de más de 50 de este tipo de cardiopatías crónicas, de las que son las más frecuentes la tetralogía de Fallop o las valvulopatías. Sería un gran avance poder hacer en Asturias, por ejemplo, la prueba de esfuerzo con oxígeno, según la presidenta de la Asociación de Padres y Amigos de Cardiopatías Congénitas, APACI, Ana Fernández Martínez. Que hagan
3: más pruebas aquí en el hospital de Asturias. Nosotros para las cirugías nos tenemos que desplazar a Madrid con el gasto que ello conlleva, con la con la problemática para las familias respecto a trabajo, respecto a organización. Entonces, intentar que los viajes a Madrid sean los justos y necesarios y, por ejemplo, si se trata de una prueba que quizás se pueda empezar a hacer aquí en el Hospital de, de Asturias, que no tengan que desplazarse hasta Madrid por pruebas que a lo mejor sí que hay... A lo mejor con una inversión en recursos o en personal que se puedan hacer
2: aquí. Otra de las demandas es que la transición de infantil a adulto no sea tan abrupta y exista una unidad de transición. En cuanto a aspectos sociales, se quejan de que no se tiene conciencia de las limitaciones de estas personas al no tener una patología visible. Por ejemplo, se les impide acceder a empleos para los que no pueden superar determinadas pruebas físicas, pero no se les reconoce la minusvalía. Apaci presta distintos tipos de ayuda a las familias, resuelve dudas, da apoyo psicológico y disponen de un piso en Madrid en el que facilitan alojamiento a las familias que necesitan desplazarse para la realización de las pruebas que no pueden realizar en Asturias.
0: Pasan 22 minutos de las 2 de la tarde. Entramos ya en la información de carácter municipal, comenzando por Gijón, donde el Ayuntamiento le pide hoy a la Consejería de Salud que la ampliación del Hospital de Cabueñes incluya un servicio de psiquiatría. De hecho, ha sido la propia alcaldesa, Carmen Morillón, la encargada de lanzar esta petición durante el Pleno Municipal de esta mañana. Una sesión de la que finalmente no ha salido un apoyo a las reivindicaciones de la plantilla de Arcelor y la exigencia de que esta multinacional ejecute las inversiones comprometidas en su plan de descarbonización para Asturias. El equipo de gobierno de foro no ve oportuno suscribir una declaración institucional. Sergio Díaz.
1: La alcaldesa Carmen Morillón aprovechó el debate de una iniciativa de Izquierda Unida sobre Salud Mental para pedir al Principado una unidad de psiquiatría para el nuevo hospital de Cabueñes. Porque
4: es muy necesario, la consejería lo sabe y nos ayudará, es que en la próxima ampliación, en lo que es ya la ampliación del hospital de Cabueñes, tengamos un servicio de psiquiatría en ese hospital. Dependemos del hospital de Jove con todas las limitaciones que eso supone.
1: Su gobierno, el que comparte en Foro y PP, no ve oportuno apoyar una declaración institucional en defensa de la siderurgia integral en Asturias, como reclamaba el Grupo Socialista. El portavoz Floro hace a la regidora que se esconda en un momento crucial para Arcelor.
6: ¿No es oportuno para quién? ¿Para la alcaldesa de Gijón y su agenda? Es ahora cuando se está desarrollando una negociación de cuyo resultado depende el futuro de la siderurgia en el municipio. Y, por tanto, el futuro de nuestra ciudad, de la actividad industrial, de nuestro modelo económico. Es ahora cuando se está jugando la partida.
1: La secretaria municipal ha intervenido en la sesión plenaria de este miércoles para avanzar los criterios que de aquí en adelante han de seguir los grupos a la hora de presentar iniciativas. De
3: no traer a pleno eh, proposiciones eh, que no son ni de competencia municipal ni de eh, competencia que no son de pleno en eh, las que incurren algunas de las proposiciones eh, que se presentan hoy, incluso eh, en algún caso eh, pues de manifiesta ilegalidad.
1: Inmaculada Fernández hacía este planteamiento a partir de recientes pronunciamientos judiciales sobre acuerdos que no cuentan con amparo competencial expreso en el régimen local.
0: Pleno también esta mañana en el Ayuntamiento de Avilés, este de carácter extraordinario para dar luz verde al convenio urbanístico del Estrellín, que va a permitir ampliar el puerto en 80.000 metros cuadrados, además de mejorar varias carreteras. Josu Alonso.
1: Era el último paso necesario para poder firmar el convenio y no ha habido sorpresas. La aprobación ha contado con la unanimidad de los grupos. La margen derecha de la ría será el ámbito de actuación con 80.000 metros cuadrados para hacer crecer las instalaciones portuarias. A mayores se mejorará la AS 328 con su urbanización y la AS 329 con la creación de una zona peatonal y un carril bici. La portavoz popular Estes Mazares planteaba dudas sobre el encaje legal de varias fincas, aunque su homólogo socialista Manuel Campa aclaraba que todo está bajo la legalidad.
3: Estas fincas están afectadas dentro del convenio si realmente teníamos que tener una aceptación por Windar y si esa aceptación tiene que constar, eh, porque si tiene que constar, lo que no tiene sentido es que aprobemos este convenio sin la aceptación expresa de Windar, porque a lo mejor las intenciones son pero no está no sé quiero yo lo que necesito saber es si lo que vamos a aprobar hoy realmente necesita expresamente y jurídicamente la aceptación de
2: Windar lo que necesitábamos era saber si esa si, esa, si esa, esa parcela que incluye la planta de tratamiento de aguas eh, era necesaria para la ciudad o no. Eh, ACCIONA tiene eh, los acuerdos eh, necesarios para que esa parcela no sea necesaria y poder hacer el, el, la obra de las 328 tal como, tal como está prevista.
1: Lo siguiente será la firma del convenio. Este jueves entre Ayuntamiento de Avilés, Ministerio de Transportes, principiar con los trabajos.
0: En Oviedo, el alcalde Alfredo Cantelli se ha tomado, digamos que con deportividad, la decisión del Colegio de Arquitectos de Asturias de presentar alegaciones al convenio para la reordenación urbanística de los terrenos de la antigua fábrica de armas de La Vega. Dice Cantelli que los arquitectos están en todo su derecho, que no le preocupan esas alegaciones y que de hecho espera que más colectivos las presenten porque estamos en el momento para hacerlos, el periodo de alegaciones que está abierto ahora mismo. Después ya llegará el momento de estudiar su
6: contenido. Yo respeto todas las opiniones de Estamos en periodo de alegaciones, es normal que se presenten, las trataremos, las miraremos y sometemos a un futuro pleno extraordinario la aprobación definitiva del convenio. No puedo opinar mucho más. Cantelli también se ha referido al anuncio que ha hecho Izquierda
0: Unida de solicitar una auditoría para aclarar el controvertido asunto de la gestión de los fondos EDUSI que ha realizado su equipo de gobierno. Les ha animado a hacerlo porque considera que está todo correcto y que la pérdida de fondos se debe a problemas técnicos, pero nunca políticos. De hecho, ha vuelto a garantizar la construcción del centro social de Benielles al que iban destinados parte de esos fondos
6: perdidos. Que hagan lo que crean conveniente. Nosotros somos conscientes de lo que pasó con los fondos EDUSI de lo que sufrimos con los fondos Sedusi, hay fondos Sedusi que no podemos cobrarlos cuando eran obras que nosotros no quisimos, entonces le damos unas obras prediseñadas y si sí hay una partida que es la, el centro social de, de Ventanillas Ventanillas tendrá su centro social, lo tendrá muy a corto plazo con otros nuevos fondos que ya están conseguidos y que bueno, lo, que digan lo que quieren yo ya no, no puedo decir nada más. Fue un tema eminentemente técnico, no fue un tema político ese retraso y hay que mirar para adelante y hay que resolver los problemas que tenemos, que son muchos".
0: Sobre el nuevo calendario que retrasa el inicio de las obras de ordenación en los terrenos que ocupaba el antiguo hospital en El Cristo dice el alcalde que ya no le extraña nada pero que antes de pronunciarse quiere mantener una reunión con el presidente Adrián Barbón para que le aclare exactamente los términos de ese retraso. De sucesos en Langreo, la noticia en el ámbito de, este, de los sucesos ha sido la detención de un hombre que agredió a los dos policías que ayer acudieron a su domicilio después de recibir una llamada alertando de un caso de violencia de género fue en la felguera anoche caso de las diez y media, al llegar los agentes al lugar de la supuesta agresión a una mujer la víctima se negó a presentar denuncia contra su marido, aduciendo que todo había sido una simple discusión, sin embargo el hombre se mostró muy hostil, amenazó con pegarles dos tiros a los policías e incluso golpeó a uno de ellos en el pecho se inició en ese momento un forcejeo que terminó con la detención del varón y la atención de los agentes en el centro de salud de La Felguera
7: por lesiones, eso sí, de carácter leve Deportes, Martín Gago, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El Sporting pasa a página del Derby y se centra en preparar otro partido clave, el del sábado contra otro rival directo como es el Real Valladolid, un encuentro que además ha sido declarado de alto riesgo. Aunque además, Guillermo Rosa se entrena parcialmente con el equipo, parece que Ramírez solo va a recuperar a Cote, que hoy recibía el trofeo jugador 5 estrellas del mes de enero y hablaba de la polémica arbitral de ese derbi asturiano.
1: Bueno, a ver, yo entiendo a, a la afición del Oviedo, que pida, todos pedimos cuando nos nos favorecen, el primer penalti pues no sé si, si está dentro, si deciden que está fuera supongo que estaría fuera y el segundo y llegan a pitar ese penalti entonces el mío contra el Leganés que era el mismo árbitro tenía que haberlo pitado, tenemos que dejar de hablar de los árbitros y centrarnos más en, en el fútbol, todos los equipos yo creo
7: Además, en el Real Oviedo, Luis me ha trabajado con total normalidad y parece que va a entrar en la convocatoria para este próximo sábado. Y sobre la mesa todavía está el tema de la ciudad deportiva. Ayer Agustín Lleida, director general, decía que está casi descartado que sean Torres. hay unos terrenos en la Manjoya y de ello hablaba hoy el alcalde de Oviedo, Alfredo Cantelli.
6: Yo sé que existe esa opción desde hace tiempo ya, desde el principio, y a ver qué decisión toma final, pero que sea buena para Oviedo y que sea ágil fundamentalmente que bueno para Oviedo, para el Real Oviedo y que, y que no se demore mucho Conozco la operación perfectamente, es un gran sitio
7: El Oviedo que sigue buscando la mejor ubicación y tampoco se descarta ni mucho menos que pueda aparecer un terreno idóneo en Siro Llanera
0: Otra vez de sucesos, la Policía Nacional ha detenido en Lugones a tres personas por tráfico de drogas y les han incautado 150 gramos de hachís en dosis preparadas para el tráfico Lo llamativo, los tres detenidos son menores de edad En cuanto al tiempo, cielos nubosos esa tarde en Asturias, pero solo lluvias de producirse en la mitad occidental que serán además débiles y dispersas Temperaturas que siguen altísimas para la fecha. Ahora mismo, en Amieva o en Mieres, los termómetros marcan 21 grados centígrados.